0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Deutsche .de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Und wir bleiben auch direkt im Ruhrgebiet. Die heutige Ausgabe wird gesponsert vom Ruhr Summit. Das ist das Event für Startups, für B2B-Startups, das in diesem Jahr digital und offline in Bochum in der Jahrhunderthalle stattfindet. Merkt euch den 27. 28. Oktober. Dann können sich Startups, Unternehmen und Investoren auf einer digitalen Plattform, auf einer interaktiven Plattform zusammentreffen, austauschen und vernetzen. Zu den Highlight-Speakern auf dem Ruhr-Summit gehören unter anderem Laurenz Leuschner, der Gründer von Tier. Über das Unternehmen haben wir in den vergangenen Monaten ja hier im Insider-Podcast schon mehrmals berichtet. Dann kommt Anne Lemke, die Gründerin von Ankerkraut, ein bekanntes start aus der Hülle der Löwen. Das Unternehmen hat kürzlich erst einen besonderen Exit, einen Secondary-Deal hingelegt. Und dann kommt auch noch TV-Löwe Ralf Dümmel, in Anführungsstrichen, nach Bochum in die Jahrhunderthalle. Für Gründer dürften aber auch die zahlreichen Matchmaking-Formate beim Ruhr-Summit besonders interessant sein. Wer sich also für einen regen Austausch untereinander oder halt mit Investoren und Multiplikatoren interessiert, der sollte auf jeden Fall auch zum Ruhr-Summit kommen, zumindest aber halt digital vor Ort sein auf der Online-Plattform, die zudem auch nicht sofort nach der Veranstaltung geschlossen wird, sondern weitere 365 Tage live bleibt. Bei den Speedmatches auf dem Ruhr-Summit haben Startups, zudem dem die Chance, zahlreiche neue Investoren und Unternehmenskontakte zu knüpfen. Ihr könnt euch noch bis zum 11. Oktober 2020 bewerben. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes auf allen Plattformen.
1: Auch von mir großen Dank an den Ruhr-Summit. Ja, letztes Jahr, Alex, du erinnerst dich, da ist ja der Live-OMR-Podcast auf dem Ruhr-Summit etwas aus dem Ruder gelaufen. Wir mit Maschinensucher Essen sind natürlich... Ein bisschen subjektiv. Wir finden natürlich Events, ja, ob es nun in Bochum, Essen, Duisburg, Mülheim, Gelsenkirchen und Co. ist natürlich klasse, weil es halt hilft, die start up szene vor Ort zu vernetzen. Aber lass uns starten und es geht direkt los mit einem der ähm, üblichen Verdächtigen. Pikus, ich sag mal, überspitzt sozusagen das Family Office von ähm, Alexander Samba. Das ist natürlich ein bisschen unfair. Aber es gibt sozusagen neben den handelnden Personen dort keine externen Investoren. Das ist also sozusagen beteiligt, sind da nur ähm, die, die General Partner und Alexander Samba. Und insgesamt sind da schon 100 Millionen under Management. Das heißt, da ist schon 100 Millionen eigenes Geld investiert worden. Und wir hatten ja schon über viele Investments geredet. Und ähm, in der Szene ist der Ansatz von denen ja, ja, wird ja oft kontrovers diskutiert, aber in der Zwischenzeit hat man dort nimmt Picos für Gründungen, die Picos begleitet, weniger Prozente als vorher, weil sich andere VCs bei Folgeinvestments teilweise gesagt haben, hier 40 Prozent initial, das sind zu viel, das ist nicht gut für die Anreizsysteme da. Das hat Picos hat den Ansatz da ein bisschen adaptiert und nimmt jetzt eher so 30 für Sachen, die sie begleiten, aber teilweise investieren sie ja dann auch im Endeffekt ganz klassisch. Pre-Seed-Investments und dort ja ein bisschen überspitzt gesagt, immer die Präferenz ähm, für Leute mit hervorragenden Studienabschlüssen und dann am besten Arbeitserfahrung bei BCG, Bain oder ähm, McKinsey. Und ja, wir haben jetzt ein neues Investment von denen sozusagen ähm, exklusiv und zwar eine spannende Geschichte und vor allem nicht nur Picos hat hier investiert, sondern nach Hören und Sagen auch der uipass gründer UiPath sozusagen ja, das europäische, ich sag mal, fast dk ja, Enterprise-Software, ja, die Automatisierung, ähm, der Ansatz da. Ja, auf jeden Fall, Pikus und der UiPath-Gründer investieren in AVI Medical und Alexander, du hast es dir näher angeschaut.
0: Ich habe das Startup schon auf dem Schirm gehabt, habe es, glaube glaub ich, auch schon mal im Startup-Radar vorgestellt, da wusste ich allerdings noch nicht so wirklich viel über das Unternehmen. Ich kann jetzt hier zumindest nochmal äh, runterbeten, gegründet wurde es von Christoph Baumeister, den kennt vielleicht der ein oder andere noch aus der Szene, Nello hat ja mal gegründet, so eine Art smarter Türöffner ist dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, insolvent gegangen und äh, weiterverkauft worden die Überreste und ihm zur Seite steht von Anfang an äh, Vlad Lada, das ist einer der Gründer von Konux, ist ja auch ein sehr bekanntes Startup und als dritter im Bunde ist neuerdings auch noch äh, Julian äh, Clay an Bord, BCG-Mensch. Und ich glaube, er bringt auch die medizinische Komponente mit in dieses Trio. Und da sind wir auch schon beim Thema. Es geht tatsächlich um das Thema E-Health, also um eins der Trendthemen in den vergangenen Monaten. Und das Startup sucht gerade auch schon in diversen Stellenanzeigen Mediziner. Es geht konkret darum, die ambulante, äh, ambulante Patientenbetreuung in das 21. Jahrhundert zu bringen, das sozusagen deren Eigenwerbung. Es geht also um digitale Anwendungen und was ich ganz spannend finde, vermutlich auch, weil es äh, rechtlich gar nicht anders geht, äh, es steht auch in den Stellenanzeigen drin, AVI Medical übernimmt und gründet dazu allgemein ärztliche Praxen, um eine ganzheitliche Betreuung abzubilden. Also es geht nicht nur um eine digitale Betreuung, sondern auch um eine vor -Ort betreuung Das heißt, man baut wahrscheinlich Apps, eine digitale Plattform, mit der Ärzte und Patienten sich austauschen können. Aber gleichzeitig, und das ist ja eine neue Komponente in diesem digitalen Feld, wo wir alle unterwegs sind, wird es auch Praxen geben, wo die Patienten sich dann vor Ort mit dem Arzt auch austauschen können. Also es ist mehr als Telemedizin, sondern es ist Telemedizin mit Praxisgründung nebendran.
1: Was macht Telehealth aktuell so spannend? Warum ist da so viel Rückenwind im Markt? Warum finden, wie siehst das so attraktiv? Warum gibt es die großen Merger in den USA? Das liegt daran, Corona hat natürlich generell die Offline-zu-Online-Transition in dem Segment nochmal besonders beschleunigt. Der Gesetzgeber, die Kassen vergüten das jetzt. Und wenn es jemandem gelingt, eine Plattform zu etablieren ähm, und zu sagen, ich bringe die Ärzte und die Patienten zusammen und ich nehme dafür 30 Prozent und sage dem Arzt, dafür nehme ich dir die, das Patientenmarketing ab, dafür nehme ich dir, das Billing ab und dafür nehme ich dir auch die ganze Abwicklung ab, ist es dann natürlich mega spannend, wenn ich das dann halt eine Plattform baue, über die dann alle Ärzte potenziell in ihrem Segment das Ganze dann halt ähm, digital abwickeln können für den Plattformbetreiber. Ja? Und das ist, was die VCs halt sehen. Ich glaube, der Ansatz von Avi Medical zu sagen, Allgemeinsatzpraxen hat den Vorteil, dass es da halt viele Berührungspunkte gibt, da es ja insbesondere für Kassenpatienten die erste Anlaufstelle ist und viele Berührungspunkte heißt halt meistens, dass die Plattform nicht mehr abhängig ist von Google, weil der Kunde dauerhaft sozusagen die Plattform öfter besucht. Also sehr, sehr spannend der Fall. Und wahrscheinlich diese Kombination zwischen On- und Offline, um zu sagen, dass wir die Kundenbeziehung auch dann nicht nur online haben, sondern potenziell in den Städten, wo es sich lohnt. Ich denke hier gerade über Privatpatienten nach, sicherlich auch offline. Also daher, äh, da werden wir sicherlich in den nächsten ein, zwei Jahren viele VC-finanzierte Modelle sehen und äh, auch dann im Endeffekt erstmal jetzt die großen Themen, dann werden sicherlich auch die Nischen herausbilden. Wir hatten da, glaube ich, in einer letzten Podcast auch schon mal ein Thema ähm, in dem Bereich, was dann schon mal ein bisschen spezieller war. Also daher, äh, spannendes Thema, wir bleiben dran, aber ähm, weiter geht's, damit wir auch im Rahmen des Indern- Inlandsfluges bleiben. Alex ähm, auch wieder ein üblicher Verdächtiger. Ich muss fast sagen, erst Picos und jetzt Atlantic Labs vom Berliner Super Angel Christoph Meer. Du hast mehr herausgefunden zum neuen Investment von denen.
0: Tatsächlich, es gibt schon wieder ein neues Investment von Atlantic Labs. Diesmal investiert äh, Christoph Meyer mit seinem Team in Audrey. Das ist eine noch relativ junge und wahrscheinlich in den meisten Fällen noch recht unbekannte, auch wenn sie, glaube ich, schon offiziell, zumindest geht das aus dem LinkedIn-Profil hervor, seit äh, knapp einem Jahr unterwegs sind, äh, relativ unter dem Radar somit äh, gewachsen. Und zwar geht es darum, im ersten Schritt ist Audrey eine Art Podcast-Community. Äh, Podcaster können über diese Plattform mit äh, simplen Klicks äh, weitere Nutzer finden, weitere Podcaster finden, die ähnliche Themen haben und sich im besten Fall dann über in Anführungsstrichen äh, Werbung in eigener Sache und in Sache der äh, spannenden Mitbewerber quasi äh, Werbung füreinander machen, auf sich hinweisen und sich so unterstützen und so mehr Hörer gewinnen. Und das alleine reicht wahrscheinlich noch nicht als Geschäftsmodell. Deswegen kommt da oben drauf noch und das macht es dann wahrscheinlich für Investoren auch spannend. Es kommt äh, noch äh, die adtech komponente drauf und zwar soll das Ganze so Richtung äh, Programmatic Buying gehen. Also im besten Fall äh, ist es dann eine Podcast-Plattform, die den Nutzern, die den äh, Podcastern, die da verzeichnet sind, sich gegenseitig unterstützen, auch noch Werbung äh, zuschustern kann. Und was das Startup so spannend macht, das scheint hervorgegangen zu sein aus dem Unternehmen Boutique, dass die, die Gesellschaft im Hintergrund wird wohl gerade umgewandelt, also dass die, die Gesellschaft, die vorher Boutique geführt hat oder dahinter stand, die macht jetzt Audrey und Atlantic Labs investiert jetzt in das Unternehmen. Boutique war vorher eine Art Influencer-Plattform, so eine Art äh, Lösung für Advertiser, um halt äh, mit mit Influencern äh, sich äh, auszutauschen beziehungsweise Werbung zu machen und das ist, glaube ich, ein Segment, da habe ich zumindest in den letzten Wochen zwei, drei Gespräche zugeführt, äh, das äh, gerade so ein bisschen im halbwegs Niedergang ist, weil immer mehr klassische Vermarkter das Thema auch auf dem Schirm haben und die ganzen vielen kleineren Influencer-Markt Plätze und so weiter. Die wurden, glaube ich, gefühlt gerade jedem anderen mal im Markt zum Kauf angeboten. Also da konsolidiert sich der Markt extrem. Deswegen wahrscheinlich auch der Wechsel von Boutique auf Audrey. Ein bisschen Advertising bleibt ja erhalten und dementsprechend äh, kann ich das verstehen. Podcast, äh, das, das wisst ihr ja, die, die hier zuhören, ist auf jeden Fall ein heißes Thema in Deutschland und gerade auch die Vermarktungssachen sind extrem heiß. Da sind ja etliche Startups äh, national und international zuletzt entstanden und Atlantic Labs hat jetzt knapp 23% sich an Audrey gesichert.
1: Ja, also ich äh, freue mich natürlich immer, wenn was rund um Podcasts passiert, aber ähm, ich bin da, was die Anzahl der Startups angeht und die Größe des adressierbaren Marktes, finde ich, ist so ein bisschen ein Missverhältnis. Ja, ich glaube, es sind, ähm, klar, ich will das dem, dem Gespür vom Berliner Super Angel Christoph mehr jetzt äh, nicht widersprechen wollen. Aber ich finde, Audrey, das ist jetzt, die sind jetzt nicht mega früh dabei. Es gibt schon sehr viele andere und die Frage ist, wie groß ist jetzt wirklich der Markt? Und ähm, daher freue ich mich zwar über den Markteintritt, aber sag halt mal, dieses Avi Medical, ähm, da ist halt der adressierbare Markt so, so, so viel größer und auch da ist so ein Plattformgedanke potenziell viel lukrativer. Also daher, wenn du mich jetzt fragen würdest, in welches Startup sollte ich von den beiden investieren, ähm, dann würde ich tatsächlich sagen, ähm, lieber Avi Medical, obwohl mir natürlich Audrey durch den Podcast-Fokus am Herzen liegt. Machen wir weiter. Ähm, ich muss jetzt sagen, ich kannte die Firma gar nicht, die Benner Holding. Aber Alex, du hattest schon mal über die berichtet.
0: Ich schon eine ganze Weile her. Ich glaube, fast drei Jahre ist es her. Da hatte ich einen Bericht über Schuhe24 und ein Interview mit Dominik Benner. Äh, ganz spannend. Also der hat vor etlichen Jahren einen Marktplatz für Schuhe gegründet. Äh, das ist deswegen so spannend, weil er selber Schuhhändler in fünfter Generation ist. Und äh, wie gesagt, es ist äh, drei Jahre her, dass ich über das Unternehmen berichtet habe, ein, ein Marktplatz für Schuhe. Ursprünglich haben die mal selber angefangen, äh, 2014 Schuhe übers Internet zu verkaufen und da die wohl, äh, ja, na, wenn man fünf Generationen in einem Segment unterwegs ist, in der Branche unterwegs ist, dann hat man Kontakte und bei denen war es so, die haben selber dann Schuhe übers Internet verkauft und andere Händler haben angefragt, ob sie das nicht für sie auch machen können und daraus ist dann letztendlich die Idee zu Schuhe24 entstanden und äh, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sind die relativ äh, schnell ziemlich groß geworden. Die Zahlen im Artikel, die ich damals hatte, waren 13 Millionen Umsatz, später dann irgendwie 40 Millionen Umsatz. Also Und jetzt mittlerweile sind sie, glaube ich, bei über 100 Millionen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und dementsprechend ist das ein spannendes Unternehmen. Und ich finde es ja immer spannend, ein tolles Beispiel dafür, dass man auch also so alteingesessener Händler in fünfter Generation sich wandeln kann und äh, das Know-how, das man in dem Segment hat, dann auch in die digitale Welt äh, bringen konnte.
1: Da muss ich es immer mal natürlich auch sagen, du sagst es so, Schuhhändler in fünfter Generation. Ich glaube, der äh, Kollege äh, Bachelor, Master, Promotion ähm, in St. Gallen, da natürlich auch äh, top ausgebildet, natürlich auch dann die junge fünfte Generation, also unglaublich online-affin. Und was, was die smart gemacht haben ist, die haben halt erkannt, dass natürlich irgendwie viele kleinere Händler nicht die Möglichkeit haben, jetzt äh, die Kompetenz aufzubauen, weil sie nicht die Skaleneffekte haben, online die Schuhe zu verkaufen und haben letztendlich mit Schuhe24 so eine Art, ich sag mal, Farfetch für ja, letztendlich den Schuhhändler um die Ecke gebaut. Das heißt, die haben halt über ihr Netzwerk über in der Zwischenzeit über 2000 Filialen angeschlossen, an die Plattform Schuhe24 machen nach Meinem Verständnis über 120 Millionen Umsatz. also natürlich in dem Fall nicht die Marge, sondern der GMV. Ähm, aber das Ganze profitabel. Und haben dann gesagt, was wir für Schuhe gemacht haben, ähm, das können wir dann auch nochmal duplizieren. Und haben das Ganze jetzt auch für, letztendlich, sag mal, Mode, also Damen-, Herren-, Kindermode gemacht. Und haben dort auch schon über 500 Filialen angeschlossen. Da war sicherlich auch Corona ein Beschleuniger. Denn in der Phase, wo diese Läden zu hatten, wenn man dann als Vertriebler anruft und sagt, können wir Ihnen helfen, Ihren Bestand online zu verkaufen, hat man natürlich eine wesentlich höhere Conversion und daher Outfits24 auch mit einem Wachstum von über 100% Prozent pro Jahr. Also daher ähm, nach meinem Verständnis ja, eine sehr, sehr gute Verlängerung des, des eigenen Offline-Geschäftes online und dann parallel, glaube ich, auch noch gesagt hier, die, die Offline-Filialen sind Immobilien, lass mal mit Immobilien beschäftigen und insgesamt spannend, warum heute die Erwähnung im Podcast? Ja, jetzt muss ich sagen, Ja, hier hatte der Alex ja auch äh, eingehend gesagt, ich bin ja selbst irgendwie geschäftsführender Gesellschafter bei Maschinensucher.de. Das ist ähm, Online-Kleinanzeigen für Gebrauchtmaschinen, dort europäischer Marktführer. Und ähm, die, die Banner Holding hat jetzt investiert in einen unserer Kunden, nämlich in die Firma Gindumack. Gindumack, aufgebaut von zwei Ex-Rockets. Und ähm, und was machen die? Letztendlich ähm, versuchen die halt ähm, Händlern von Gebrauchtmaschinen, die online nicht so affin sind, ähm, sozusagen für die das Online-Geschäft aufzubauen. Also so ein bisschen platt gesagt, was halt einen Schuh24 für die Schuhhändler macht, will halt Gindumack für Händler von primär Gebrauchtmaschinen im, im, im Segment der Werkzeugmaschinen machen. Und daher ist ein spannender Fit, ja. Also ist jetzt die Kernfrage, ob es halt die Banner Holding schafft, dieses Modell, was sie jetzt mit Schuhe 24 und Outfits 24 probiert haben, ob das jetzt noch auf andere Industrien, ja, sozusagen ähm, skalieren können. Ja? Man hat ja oftmals manche Gründer oder manche, sage ich mal, ähm, Firmeninitiatoren, die sagen ja hier, ich habe jetzt irgendwie, wer kauft dein Auto, sage ich mal in Deutschland, dann baue ich das noch in Indien auf, dann baue ich das im Mittleren Osten auf und so weiter. Und die Banner Holding und der Herr Banner sagt halt, okay, ich habe dieses Modell, ich nenne es mal das Farfetch-Modell und das baue ich jetzt letztendlich für verschiedene Industrien auf und mit Kindumak halt der Einstieg in den Bereich der Gebrauchmaschinen. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, sehr, sehr spannend, ein sehr gutes Team. Ähm, also ähm, habe ich natürlich persönlich schon ein eigenes Interesse, da drauf zu gucken weil die, wie gesagt, dann diese Maschinen auch bei uns bei uns inserieren. Ja, da bleiben wir genauso dran wie an AVI Medical und ähm, auf geht's zum nächsten Thema. Äh, eine Firma, über die wir schon öfter gesprochen haben, wo der Gründer auch sehr in den Medien ist, Alex, get your guide.
0: Ja, Get Your Guide, eines der Unicorns in, in Deutschland, ein Travel-Startup, seit etlichen Jahren unterwegs, ich glaube 2009 von Johannes Reck und Tau äh, Tau gegründet, ursprünglich mal aus der Schweiz, aus Zürich, mittlerweile halt eine große Nummer in Berlin und äh, nicht nur irgendwie Unicorn, sondern auch eins der Aushängeschilder in, in Deutschland und äh, ich glaube, es sind über 650 Millionen bereits in Get Your Guide geflossen. Die Bewertung lag bei 1,78 Millionen Dollar zuletzt. Das natürlich alles vor Corona und in der Corona-Zeit dürfte Get Your Guide jetzt auf jeden Fall extrem gelitten haben, weil als Buchungsplattform für Reiseerlebnisse, also Touren in Städten und so weiter, da hat man es wahrscheinlich sehr schwer gehabt und der Gründer Johannes war ja auch in den letzten Monaten sehr aktiv bei etlichen Themen, die die Politik betreffen, also Rettungsschirm, Kurzarbeit und so weiter. Da war ja irgendwie überall sehr präsent. Und äh, ja, äh, da ist natürlich die Frage, wie wie hat sich äh, Get Your Guide in den vergangenen Monaten überhaupt geschlagen? Also meine Vermutung ist wirklich, das dürfte auf jeden Fall extrem schlecht gewesen sein, weil wir durften eine Zeit lang gar nicht reisen. Äh, äh, europaweit äh, lag vieles brach, international noch viel mehr, auch wenn sich das so... Ein bisschen gebessert hat über den Sommer mit dem Ergebnis, dass wir jetzt alle in Europa irgendwie steigende Zahlen haben, ist es auf jeden Fall eine große Herausforderung, was aus Get Your Guide wird.
1: Ja, ich glaube, wir müssen gleich drüber reden, das ist mega hart getroffen von Corona. Ich glaube auch, auch wenn Reisetätigkeit wieder so ein bisschen aufgenommen hat, die, die vielleicht auch ein bisschen Wachstum wieder da ist. Aber generell, jetzt kommt natürlich Herbst und Winter, was per se schwierig ist und auch ja, sowas wie Hop-on, Hop-off-Busse, das ist natürlich, solange die nicht komplett offen sind, bleibt das schwierig, das heißt für Get Your Guide äh, sicherlich äh, ja, einfach sehr, sehr viel Gegenwind. Aber äh, ein Punkt, wo ich dich korrigieren darf, das Geld ist ja nicht in Get Your Guide geflossen, sondern ein Großteil der Softbank-Runde, was ja glaube ich auch knapp 500 Millionen waren, war ein Secondary. Das heißt, dort haben Bestandsgesellschaften Anteile verkauft. Das Geld ist also nicht in Get Your Guide geflossen. Ja, damals geht man davon aus, dass man das Geld nicht braucht. Und jetzt bräuchte man es wohl doch. Denn nach Hören und Sagen, ähm, ist Get Your Guide im Fundraising? Das hat mich persönlich gewundert, aber ich habe es von zwei Investoren bestätigt bekommen. Meine Erwartung war, dass die Bestandsinvestoren Get Your Guide bridgen. Ja, und, oder dass Leute, die Geld vom Tisch genommen haben, das jetzt reinvestieren wieder in die Firma, denn jetzt braucht die Firma das Geld. Dass man jetzt eine Runde macht, was ich eigentlich gar nicht glauben kann, denn wenn man mit externen Investoren jetzt spricht, dann wäre das ja mit Sicherheit eine sogenannte Down-Round. Das heißt, die Softbank-Bewertung würde man nicht erreichen, sondern drunter gehen. Das würde bedeuten, dass potenziell ja, Verwässerungsschutzregelungen greifen, dass auch Bestandsinvestoren das runterwerten müssen. Das vermeidet man eigentlich lieber und dementsprechend war ich überrascht, dass man sich da im Fundraising befinden soll, aber wie gesagt, zwei Investoren haben das bestätigt. Ähm, und ich muss auch sagen, Johannes Reck, sicherlich äh, unglaublich präsent in den Medien. Was ich nicht verstehe, ist allein schon strategisch, warum jetzt er sagt, man müsste irgendwie von Google das Geld wiederbekommen. Ähm, das verstehe ich inhaltlich nicht, denn letztendlich hat die Firma bei Google ganz normal Werbeleistung gekauft und Klicks eingekauft und nicht Orders eingekauft. Das ist ja so, als hat man schon mal drüber geredet, als wenn jetzt jemand sagt, er möchte die Banner-Werbung, die er bei deutsche Startups geschaltet hat, in Q1 von dir erstattet haben. Das macht inhaltlich wenig Sinn. Aber vor allem zeigt es auch, wie scheinbar das Geschäft von Get Your Guide von Google abhängig ist. Das heißt, wenn das so ein großes Thema ist, muss man sich fragen, hat Get Your Guide eigentlich eine Marke, hat Get Your Guide eigentlich ausreichend Berührungspunkte? Oder ist Get Your Guide letztendlich nur jemand, der bestehenden Google-Traffic, den immer wieder neu einkaufen muss, dann halt monetarisiert, indem man dann ein Ticket macht? Aber dann bleibt wenig Marge hängen, denn dann ist Get Your Guide nur ein Processing-Anbieter. Und dass man jetzt sich so gegen Google aufbegehrt, ist für mich ein Zeichen, dass Get Your Guide strategisch nicht gut aufgestellt ist. Das gekoppelt mit dem ganzen Gegenwind durch Corona. Das beides zusammen ist schwierig. Dazu wahrscheinlich viel Unfrieden im Cap-Table. Da haben Leute Geld vom Tisch genommen. Die sagen wahrscheinlich jetzt zu Softbank, bitte Softbank schießt ihr nach. Und Softbank wird sagen, äh, bitte tut ihr das Geld wieder in die Firma rein. Wahrscheinlich viele Diskussionen. Ja, wir bleiben dran. Wie gesagt, ähm, ich bin ja der Ansicht, kein Staatsgeld für Firmen, insbesondere nicht, ähm, wenn das ganze Cap-Table volles von Investoren, die irgendwie Milliarden verwalten und wenn andere Investoren scheinbar bis zu 400 Millionen vom Tisch genommen haben, dann soll die Rewe-Kassiererin nicht helfen, Get Your Guide zu retten, sondern dann sollen es die Leute tun, die auf Milliarden sitzen und die 400 Millionen vom Tisch genommen haben. Aber nur meine Meinung, Alex.
0: Alles okay soweit. Also das äh, ist ja ein Thema, das nicht nur dich bewegt, sondern viele andere und äh, dementsprechend kann ich das verstehen und ich glaube, viele Leute da draußen können das auch verstehen und äh, ich habe äh, demnächst einen Podcast noch mit Carsten Maschmeier äh, der dich da auch erwähnt äh, und äh, dir auch zur, Weite, zur Seite steht bei dem Thema. Konkret ging es da um Outfittery, da hat er sich auch relativ weit bei LinkedIn aus dem Fenster gelehnt, das heißt, äh, wir, wir sind da nicht alleine, auch äh, wenn wir davon von einigen angefangen
1: ja, wobei ich sagen muss, ich äh, verfolge den Herrn Maschmeier ja auf LinkedIn auch mit einem Auge, wenn er postet und ähm, generell teile ich ja seine Meinung, das ist ja jetzt auch in den letzten Wochen wieder vermehrt in der Diskussion, dass wir gucken müssen, dass wir keine Zombie-Firmen kreieren, also Firmen, die jetzt mit staatlichem Geld am Leben gehalten werden, die aber eigentlich nicht lebenswert sind und dadurch äh, sozusagen dann die Ressourcenallokation in unserer Volkswirtschaft ineffizient machen. Da bin ich 100% mit Herrn Maschmeier ähm, einer Meinung, auch was Outfittery angeht, sind wir auch einer Meinung. Aber ich bin dagegen, dass man generell auch Startups einfach retten soll, wie der Herr Maschmeier aktuell vielleicht auch sagt, aus eigenem Interesse, um seine verschiedenen ähm, Fonds sozusagen zu positionieren. Denn ich sage, es gilt ja genauso für die 37. Yoga-App. Die ist halt auch nicht systemrelevant. Und ähm, ich glaube halt ab und zu, muss es auch mal durchgeschüttelt werden, das System, damit sozusagen dann auch, es darf ja nicht durch staatliches Geld künstlicher Wettbewerb entstehen, der es dann für die guten Firmen schwieriger macht, zu skalieren und zu überleben. Und ähm, ich glaube, da hatte jetzt auch, glaube ich, war jetzt wieder eine der Meldungen in der Wirtschaftspresse, dass wir dieses Jahr kaum einen Insolvenzanstieg haben, was ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und dass ähm, auch die Kreditversicherer sagen, irgendwann brauchen, müssen wir gucken, müssen wir darauf achten, dass wir halt nicht zu so einer Zombie-Wirtschaft wie Italien werden.
0: Jetzt wieder eine kurze Werbeunterbrechung. Die heutige Ausgabe wird gesponsert vom Ruhr-Summit. Der Ruhr-Summit findet in diesem Jahr am 27. und 28. Oktober in Bochum statt, in der Jahrhunderthalle, und zwar digital und offline. Die Teilnehmer erwarten Highlight-Speaker wie Laurenz Leuschner, den Gründer von Tier, Anne Lemke, die Gründerin von Ankerkraut und TV-Löwe Ralf Dümmel ist auch live vor Ort. Also zumindest digital. Für Gründer und Startups dürften vor allem die vielen Matchmaking-Formate spannend sein. Freut euch auf einen regen Austausch untereinander. Alles über die ziemlich coole, interaktive Plattform. Bei Speedmatches haben Startups zudem die Chance, zahlreiche neue Investoren- und Unternehmenskontakte zu knüpfen. Bis zum 11. Oktober könnt ihr euch noch bewerben. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes auf allen
1: Plattformen. Gucken wir uns eine Firma an, Alex wo kein VC investiert ist, also Bootstrap, immer mein größter Respekt, 60 Mitarbeiter, Enterprise Software, ja, und mega Wachstum, wir reden, Alex, über Kubamatik, früher bekannt als Lotse. Ein
0: Startup aus Hamburg, das ich auch bisher nicht so richtig auf dem Schirm habe, aber ja, 2016 gegründet, 60 Mitarbeiter und äh, noch dazu ist es wirklich so Deep Tech äh, bis zum geht nicht mehr. Es geht um... Äh, Containerdienste und äh, das Ganze in Verbindung mit äh, Servern, die beschäftigen sich jetzt seit Jahren damit, äh, ursprünglich mal als äh, Lotse und äh, dann haben sie das ganze System, was sie da gebaut haben, äh, Open Source gemacht und sich in dem Schritt dann auch in äh, Matic äh, umbenannt, also Hamburger Startup, äh, das mit Containern, also mit virtuellen Containern hantiert, äh, passt auf jeden Fall gut. Also die bestehen natürlich dann nicht aus Stahl, sondern aus Software und die sorgen für Ordnung auf Computerservern. Also ein ganz, ganz großes Thema. Das Ganze halt in diesem Open-Source-System unterwegs. Deswegen kann das, glaube ich, eine richtig große Nummer sein. Und vor allen Dingen, das sind ja auch gerade die Themen, die diverse VCs gerade suchen und schon in den letzten Monaten, in dem letzten Jahr so irgendwie vermehrt investiert haben.
1: Ja, ich glaube, in dem Fall geht es per se um 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 Kubernetes, das ist ja eine Plattform, die, glaube ich, mal Google entwickelt hat, die Google dann sozusagen an die Open Source-Community übergeben hat und auf, auf dessen basierte Lotso oder jetzt äh, Kubernetes. Und auch die haben jetzt gesagt, wir machen unsere Lösung äh, komplett Open Source. Äh, wie verdient man dann Geld? Indem man halt ähm, den meisten Enterprise-Kunden halt eine Lösung anbietet mit, mit Service, mit Updates. Ja, wo der Enterprise-Kunde sagt, ich will mich jetzt nicht komplett in die Open-Source-Lösung einarbeiten, sondern ich möchte halt im Endeffekt das, 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 das Full-Service-Paket haben. Ähm, man geht also Open-Source, damit sich da eine Community entwickelt, damit das weiterentwickelt wird, damit eine Lösung zum de facto Standard wird und dann monetarisiert man halt nicht im Longtail, sondern meistens im Fattail bei den großen Enterprise-Kunden. Und das ist auch den Weg, den jetzt Kubernetes beschreitet. Das sind letztendlich zwei Gründer. Ich sage mal, ein bisschen platt gesagt, ein, ein Informatiker, ein Entwickler und ein BWLer. Ähm, beide halten jeweils 50%. Prozent. Ich hatte es ja eingangs gesagt, mein Respekt. Komplettes Bootstrapping. Was heißt das? Kein externer Investor. Gründen ohne Netz und doppelten Boden. Und jetzt auf 60 Mitarbeiter zu skalieren. Ja, Hamburg ist ja jetzt auch kein ähm, Niedrigkostenstandort. Ähm, das heißt, da sieht man, die Firma muss richtig gut laufen und dann kann man sich vorstellen, ja, das ist ja Enterprise-Software-Häkchen, Container-Segment-Häkchen, ja, ähm, dann letztendlich ähm, Open Source mit dem Fokus dann Enterprises über Services zu monetarisieren, Häkchen. Es ist ja aktuell, so ein bisschen platt gesagt, ähm, äh, extrem viel Rückenwind, das wollen die Investoren und daher können wir jetzt exklusiv verkünden, dass bei Cobermatic diverse Investoren angeklopft haben, ja, ähm, und versuchen dort zu investieren. Ähm, nach unserem Verständnis ist noch kein Deal unterschrieben. Das heißt, also der Investor, der sich für das Segment interessiert und noch nicht bei Matic angeklopft hat, kann das jetzt noch heute oder morgen tun. Ja, und äh, wir wollten ja auch mal Firmen highlighten, nicht nur Firmen, die halt mit viel Venture Capital viel erreicht haben, sondern Firmen, die das ohne Venture Capital so weit geschafft haben, vier Jahre, 60 Mitarbeiter, und wo die Gründer zu zweit noch 100 Prozent halten, unser Respekt an Matek, Aber Alex, weiter geht's ähm, zum nächsten Thema. Und du hast eine Firma gefunden, wo man so ein bisschen sagen kann, so ein bisschen unter dem Radar bisher.
0: Total unter dem Radar, würde ich sogar noch ergänzen. Also äh, Popcore Games. Ich glaube, das ist nur Hardcore-Investoren und Gründern aus dem game segment äh, bisher bekannt dabei sollte das glaube ich irgendwie sollten viel mehr Menschen sollten dieses Startup äh, kennen 2018 gegründet von Thomas und Johannes Heinze und äh, es gibt ein paar Zahlen zum Startup die haben äh, bisher 250 Millionen Downloads generiert was machen die die äh, vertreiben Spiele und zwar nicht nur irgendwie ein zwei Spiele sondern die haben zeitweise irgendwie 50 60 Spiele äh, im ähm, Apple-Store bzw. Android-Store äh, gehabt, äh, unterwegs damit äh, gewesen. Das sind sehr, sehr, sehr simple Spiele. Äh, vielleicht kennt der ein oder andere aus der Brettspielwelt so ein äh, Parkspiel, wo man irgendwie ein Auto aus einer Parklücke rangieren muss und die Autos verschieben muss. Also sowas gibt es. Dann gibt es so eine Art Sandwich-Spiel, wo man irgendwie äh, Zutaten ganz schnell auf dann, äh, zwei Scheiben Brot packen muss. Also wirklich sehr simpel. Das Ganze zum Großteil wirklich... Ähm, über Werbung finanziert. Die Werbung ist auch hardcore in das Spiel implementiert. Also theoretisch die allermeisten Spiele, die ich mir angeguckt habe, die kann auf jeden Fall ein Kita-Kind bzw. ein Grundschulkind auf jeden Fall spielen. Bei der Werbung würde ich sagen, so puh, ein bisschen schwierig. Also neben dem Werbemodell gibt es aber auch noch so eine andere Variante, dass man für ein paar Euro dieses Spiel dann quasi so mehr oder weniger werbefrei sich erkaufen kann. Und äh, wie gesagt, 250 äh, Millionen Downloads äh, ist so die letzte Zahl, die ich gefunden habe. Und äh, wie gesagt, 60 Spiele, alle sehr simpel. Ein Berliner startup up äh, EQT Ventures und der Makers Fund äh, sind da unter anderem als äh, Investoren schon mit an Bord. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Selbst das hat nicht zu viel Berichterstattung geführt. Das haben sie auch geschafft. Und äh, es gibt aber auch von, äh, von EQT sogar einen, äh, einen Blogbeitrag äh, zum Thema, warum sie das ganze Thema Ad-Driven Casual Mobile Games das ist das Schlagwort, so extrem spannend find, finden. Und äh, ja, wir können jetzt noch mal ein bisschen ins Detail gehen zur Finanzierungsrunde, die es mal gab.
1: EQT, ich glaube ja, durch Anydesk in Deutschland extrem viel Rückenwind. Ähm, denn da war EQT der erste institutionelle Investor. Ich glaube, 6 Millionen auf 30 Millionen pre-investiert. Sieht natürlich jetzt wie ein Monster-Mega-Erfolg für EQT aus in Deutschland. Und ähm, ja, und jetzt hat gesagt, hier 2019 zu sagen, wir investieren wieder in, in Mobile Games. Ja, auch mutig, wenn man bedenkt, dass da Mobile Games lange Zeit out waren. Und dann gab es natürlich jetzt die ganzen großen Exits ja, in dem Segment. Also daher vielleicht auch wieder ein gutes Marktverständnis von IQT und auch zu sagen, statt Freemium, also sprich die harte Monetarisierung über extra Features, wer gewinnen will, muss Geld zahlen, zu sagen, wir machen das Ganze komplett kostenlos und machen dann das Ganze über Werbung finanziert. Das scheint zu funktionieren, denn nach unseren Informationen über eine Million Jahresgewinn nach Steuern, die Firma letztes Jahr. Das heißt, man hätte eigentlich gar kein Investment gebraucht, aber man hat trotzdem 4,5 Millionen Euro aufgenommen von EQT und dem Makers Fund. Und zwar 15 Millionen Euro pre, 4,5 Millionen Euro sind in die Firma geflossen, Post-Money sind 19,5 Millionen. Da hat man sozusagen gesagt, hier, man weiß ja nicht, wie erfolgreich es wird, wir wollen eventuell weiter wachsen. Das heißt, wir ruhen uns nicht nur in Anführungsstrichen auf dem Gewinn auf, sondern wir wollen sicher gehen, dass wir genügend Geld haben, um die Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen. Und daher spannendes Ding, die Downloads, die Installs, die scheinen weiter zu steigen. Und äh, ja, wenn dann ein Team ist, was dann neben der Thematik, das sind ja drei Kompetenzen, die man haben muss. Das eine ist es, diese Spiele zu entwickeln. Da muss man gucken, wie kann ich die Spiele im App Store positionieren. Und das dritte ist dann, wie monetarisiere ich eigentlich gut über Werbung? Und das Team scheint alles drei zu beherrschen, denn die Spiele scheinen zu funktionieren. 250 Millionen Downloads und dann eine Million Jahresgewinn nach Steuern letztes Jahr. Da bleiben wir dran. Auf jeden Fall ein großes Lob. Ja. Ein Team, was exekutiert, weniger sich auf PR fokussiert. Ja, auch das verdient unseren Respekt. Alex, das habe ich mich ja in dem Podcast, glaube ich, schon zweimal aufgeregt über äh, Get Your Guide und so ein bisschen ähm, über die Forderung von Herrn Maschmeier, zumindest auf LinkedIn habe ich es gelesen. Letztendlich, ich habe mir mal zugestimmt, KfW-Gelder für tote Firmen nicht sinnvoll. Aber ich habe gesagt, auch nicht sinnvoll für die 37. Yoga-App. Und was hat mich jetzt persönlich am Wochenende aufgeregt? Alex, du hast vielleicht gesehen, der Herr Heil möchte... Homeoffice gesetzlich verpflichtend machen.
0: Ich habe es mitbekommen. Ich glaube, es geht darum, dass äh, jeder Arbeitnehmer das Recht künftig haben soll, 24 Tage Homeoffice äh, machen zu können. Und äh, da muss dann jeder mitziehen. Also jedes Unternehmen muss mitziehen. Und äh, ja, ich, ich sitze ja sowieso immer schon quasi gefühlt im Homeoffice. Ich äh, äh, war ja quasi in meinem Leben nur äh, wenige Jahre überhaupt irgendwo äh, fest angestellt. Äh, und ich glaube, ich habe in meinem Angestellten da Dasein so nicht, nicht mehr als fünf Jahre irgendwie in einem Büro verbracht. Dementsprechend so, für mich ist das, äh, ist das ja Alltag, äh, aber für, für unter, aus der Unternehmersicht kannst du das vielleicht besser betrachten.
1: Ja, ich persönlich bin ja der Ansicht, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. ja Das kann man sehen am Berliner Flughafen, das kann man an diversen Bauprojekten sehen, das kann man auch sehen, ich sage in Anführungsstrichen mal, wie suboptimal unsere Schulen digitalisieren. Das heißt, der Staat, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, sollte sich auf die Kernkompetenzen fokussieren. Bildung, Recht, Sicherheit, Gesundheit, das sind die Themen. Ich finde es persönlich problematisch. Wir brauchen in Deutschland weniger Bürokratie und nicht mehr Bürokratie. Und es sollte meines Erachtens dem jeweiligen Unternehmer überlassen sein, zu sagen, was für eine Kultur möchte ich, was für eine Firma will ich aufbauen, ähm, und so weiter. Und ähm, ich glaube halt, es gibt Modelle, da macht Homeoffice Sinn. Es gibt Modelle, da macht Homeoffice nicht Sinn. Ähm, aber das sollte dem Unternehmer sein. Und ich persönlich finde es einfach persönlich schockierend, wie die Staatsgläubigkeit bei uns irgendwie immer mehr zunimmt und wie die Staatsquote zunimmt und wie der Staat immer mehr in die freie Wirtschaft eingreift. Das ist ja letztendlich auch die KfW-Hilfen oder für die startups hilfen ist ja nur ein Eingreifen in die freie Wirtschaft, was letztendlich künstlich ist und Wettbewerb verzerrt. Und hier ist es genauso. Und ich glaube, wir müssen aufpassen als Land, ähm, dass wir uns fragen, der Erfolg von morgen, der entsteht dadurch, dass wir Leute top ausbilden, ja? dass wir eine super Infrastruktur haben, dass wir im Endeffekt eine sehr, sehr hohe Rechtssicherheit haben. Das sind die Dinge, die letztendlich nachhaltig Wert generieren für die Plattformen. Denn wir als Land sind nichts weiter als eine Plattform und wir müssen gucken, dass die Firmen auf der Plattform erfolgreich werden. Aber wenn man überall Regeln schafft, ja, ähm, finde ich das persönlich problematisch. Wir zum Beispiel beim Maschinensucher sind ja relativ früh wieder aus dem Homeoffice ins Office gegangen, weil wir mehrere Dinge glauben. Wir glauben, dass wir den Mitarbeitern bessere Arbeitsbedingungen schaffen können im Office. Also sprich, wir haben Breitband, höhenverstellbare Tische, ergonomische Stühle, drei Monitore. Ähm, dass wir einfach sagen, das ist schon mal ein Punkt. Das hat nicht jeder zu Hause. Punkt zwei, wir glauben auch an die Trennung zwischen Privat und Beruf. Äh, ich finde es sehr, sehr schwierig, wenn das alles fließend ist. Und das dritte ist es, als stark wachsende Firma glauben wir halt auch, dass es wichtig ist, dass man eine Kultur baut. Und wir glauben, es ist sehr, sehr schwierig, eine Kultur aufzubauen, wenn alle im Homeoffice sind. Und da gibt es sicherlich auch andere Ansätze, aber da glaube ich zum Beispiel, es ist einfacher, das zu tun mit dem Homeoffice, wenn die Mitarbeiter im Schnitt sehr senior sind. Ja? Wir beide haben darüber schon viel geredet, Alex. Ich habe ja immer gesagt, in Essen, im Ruhrpott, Bochum, Duisburg, Gelsenkirchen, Mülheim. Da gibt es ja nicht für jedes Segment erfahrene Mitarbeiter. Ja? Und dementsprechend bilden wir viele Mitarbeiter aus. Und auch die Ausbildung der Mitarbeiter ist halt einfacher im Office. Und daher finde ich die Diskussion insgesamt komplett befremdlich. Ja? Das ist halt, der Staat glaubt halt dann, er ist der bessere Unternehmer. Und ob es nun die Elbphilharmonie ist, ob es der Berliner Flughafen ist, da wird jedes Bauprojekt an die Wand gefahren, Parallel, ähm, wenn ich das irgendwie lese, was in den Schulen passiert mit der Digitalisierung, ja, äh, da wird mir auch Angst und Bange. Aber dann weiß man, wie der Unternehmer sozusagen zu handeln hat. Und ähm, ich habe immer gesagt, auch als man nach Staatshilfen gerufen hat, ist das Problem, wenn man nach dem Staat ruft und was will, dann stellt der Staat auch Forderungen. Und ähm, daher bin ich der Ansicht, ja, ist das halt das Hauptproblem. Wir brauchen generell Unternehmer, wir dürfen nicht am dem Staat rufen, aber der Staat sollte uns auch nicht noch mehr Fortschriften machen. Oder meinetwegen kann der Heil sagen, jeder, der halt irgendwie Staatshilfe will, der muss dann auch diese Regeln beachten. Aber Leute, die die Staatshilfe noch gar nicht in Anspruch genommen haben, finde ich sehr anmaßend, dass dann jetzt so ein Regelset initiiert werden soll. Und ich glaube nicht, dass mehr Bürokratie dem Standort Deutschland dauerhaft hilft.
0: Da bin ich bei dir, weil man kann es ja nur mal ein bisschen verdeutlichen, also es gibt ja genug Startups und auch ihr könntet das, ihr könntet mal irgendwie sagen, wir gehen jetzt hier 30 Tage ins Homeoffice und danach geht alles weiter und die Unternehmen, die es, die es wahrscheinlich irgendwie treffen soll in Anführungsstrichen, also die mitmachen sollen, das sind die Unternehmen, die werden es auch nicht machen, wenn es gesetzliche Auflagen dafür gibt, sondern halt, die werden schon Gründe finden, wie sie es verhindern können. Das sieht man ja auch irgendwie am Thema Elterngeld, wie viele Geschichten es äh, aus Unternehmen zum Thema Elterngeld und wie schwierig es äh, Frauen und auch äh, Männern, die äh, Elternzeit äh, nehmen wollen, gemacht wird. Also das ist irgendwie Hanebüchen. Und beim Thema Schulen und Digitalisierung hole ich jetzt mal aus. Also die Schule meiner großen Tochter, die hat tatsächlich schon Geld aus dem Digitalpaket abgerufen. Die haben quasi intern die gesamte Struktur erneuert, also Server, Leitungen äh, und so weiter, alles gelegt in, äh, einschließlich des, des neuen Anbaus, der schon von vornherein komplett digital gestaltet worden ist. Und jetzt kommt das große Aber. Also ich schätze mal, es sind auf jeden Fall irgendwie eine niedrige sechsstellige Summe, sind schon mal irgendwie in äh, Serverstruktur verbaut worden. Das ist ja schon mal gut. Und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber. In der Straße, in der Gegend, in der die Schule liegt, liegt nicht mal irgendwie ansatzweise Glasfaser und auch irgendwie keine gepimpten Kupferleitungen, sondern da liegt so gut wie gar nichts. Und da ist auch nicht geplant, dass da irgendwas gelegt wird. Das heißt, die Schule ist jetzt intern technisch auf einem neuesten Stand wird es aber nicht schaffen, in den nächsten Monaten äh, irgendwie ansatzweise irgendwie einen Vertrag abzuschließen, dass sie irgendwie WLAN haben und dass irgendwie mehr als zehn Schüler gleichzeitig im Internet unterwegs sein können.
1: Du kennst ja meinen Punkt, ich habe immer gesagt, dass Infrastruktur ist eine staatliche Kernaufgabe und äh, das ist die Basis. Aber mal, bevor wir jetzt die Hörer noch, noch länger mit unseren äh, privaten Geschichten sozusagen langweilen, kurze Zusammenfassung, also erstmal nochmal ein Dank an den Sponsor Ruhr Summit, Mega-Event, ich freue mich, klar, ich bin da subjektiv als Firma in Essen, dass da in Bochum so ein Event stattfindet, dieses Mal offline und online. Ich glaube, Alex, du bist da involviert und äh, akquirierst da auch Speaker. Das heißt, wenn jemand sagt, hier, ich möchte auch reden, um vielleicht die tollen Absolventen der TU Dortmund zu erreichen oder die guten Absolventen der Ruhr Uni Bochum, der kann sich an dich wenden, Alex, und du kannst da Intros machen?
0: Genau, ich kann auf jeden Fall Intros machen und umgekehrt dann nochmal der Hinweis an alle Startups, die vor dem äh, Publikum äh, pitchen wollen, die ihre Idee pitchen wollen. Äh, schaut euch äh, die Website an, schaut euch den Link äh, zur Bewerbung an, alles in den Shownotes.
1: Also daher großen Dank, dass Ruhr Summit die aktuelle Folge präsentiert. Wer auch meine DS-Insider-Podcast-Folge präsentieren will, gerne bitte an podcast.deutsche-startups.de. Ähm, ja, und jetzt... Die Zusammenfassung. Der übliche Verdächtige im Podcast, sicherlich schon sehr oft vorgekommen. Picos Capital und der UiPath-Gründer investieren in Avi Medical und zwar Telehealth mit einer Offline-Komponente. Hört sich für mich nach einem sehr smarten Investment an. Atlantic Labs investiert in Audrey, eine, sage ich mal, Podcast-Plattform mit Werbung, gegenseitiger Vermarktung. Finde ich persönlich super, dass da im Podcast-Segment so viel passiert, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Anzahl der Startups und die Größe des Marktes zusammenpassen. Dann, ganz spannend, die Banner Holding, Dominic Banner, der letztendlich einen Farfetch für Schuhe aufgebaut hat, der eine Art Farfetch für Mode aufgebaut hat, und zwar nicht so High-End-Mode wie Farfetch selbst, sondern eher Massenmarkt. Der will das Gleiche jetzt machen mit Gindumag, einem Makler bisher von äh, Gebrauchtmaschinen im Werkzeugmaschinenbereich, von ähm, Ex-Rocket-Gründern. Also daher sehr spannend. Bin ich natürlich als Maschinensucher Gründer sozusagen nicht Gründer, Geschäftsführer, ähm, ähm, gucke ich natürlich mit beiden Augen sehr sehr genau drauf. Und Get Your Guide ist angeblich wieder im Fundraising, überrascht mich. Ich dachte, da gäbe es dann eine Bridge oder einen internen Convertible. Schauen wir mal, was da rauskommt. Dann Bootstrapped, mega erfolgreich in Hamburg, bisher bekannt als Lotse. Jetzt heißt die Firma Kubernetes Open Source Containerlösung auf Basis von Kubernetes. Also daher da hören wir das VC, sich die Firma angucken. Wer sich die noch nicht angeguckt hat als Enterprise VC, am besten heute noch direkt anrufen. Ja, und dann unter dem Radar mega erfolgreich Popcore Games aus Berlin. Und zum Schluss habe ich ja gesagt, ich bin für weniger staatliche Eingriffe, denn der Staat ist nicht der beste Unternehmer. Alex, wir sind im Inlandsflug geblieben. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit dem DS Insider Podcast. Und zwischendrin immer die Empfehlung, die Interview-Podcast von Alexander, der nächste mit Herrn Maschmeier, sicherlich sozusagen einer der großen Namen, über den teilweise auch kontrovers diskutiert wird, aber es gibt auch die Startups News, es gibt den Startup Radar, das heißt, es gibt ganz viele spannende ähm, Formate auf diesem Kanal hier, hört rein, das heißt, wenn ihr euch nächste Woche langweilt, der Alex bietet genug spannende Inhalte. Jetzt habe ich schon wieder viel zu viel geredet. Alex, rüber zu dir zum Schlusswort.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank und nochmal der dezente Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Wenn ihr Infos für uns habt, dann schreibt an podcast.deutsche-startups.de. Wir freuen uns auf Hinweise, wo wir nochmal recherchieren können, was wir vielleicht in zwei Wochen dann auch hier präsentieren können. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss.
1: Und tschüss.